0: A pesar de que tengamos fútbol prácticamente todos los días de la temporada, cada vez que llega una semana como esta, hay muchos que lo echan de menos. Pues a estos, a los futboleros, tranquilos. Que España juega mañana, hoy juega la Sub-21. Hay partidos de selecciones como el Francia-Países Bajos. Mañana España, la España de Luis de la Fuente. En La Rosaleda, se supone que anunció un cambio radical respecto a Luis Enrique, quería que la gente se pusiese otra vez la camiseta de La Roja, dijo, y apuntaba bien cuando el lunes, el primer día, abrió el entrenamiento en Las Rozas para 1.500 aficionados. Después ya el martes, el miércoles, el jueves, todo cerrado, salvo para grabar unos planos de esos primeros rondos, y hoy en La Rosaleda, que invitaba a pensar en puertas abiertas con miles de aficionados en las gradas, pues hoy ha decidido puerta cerrada para preparar en la intimidad el trascendental choque ante la todopoderosa noruega de Haaland. Sin Haaland. Pudimos pensar en la vuelta a la normalidad con un seleccionador que diese entrevistas, como hacía Vicente del Bosque, que lo hacía siempre antes de cada partido que jugaba, pero también nos equivocamos. No sé si al final es todo tan distinto. Al que le apetece que vuelva al fútbol y ver esta nueva versión de La Roja es a Santi Segurola. Hola, Santi.
1: Buenas tardes, Edu. Eh, sí, mañana tenemos eh, el primer partido de clasificación para la Eurocopa 2024. Pilla en una época difícil, con todas las competiciones sirviendo, frente a un rival que parece una cosa eh, después de, la, de saber la ausencia de Haaland. Haaland es el típico jugador que, que da miedo, que él por sí mismo... ...con independencia del equipo en el que juegue... ...te da la sensación de que te puede hacer un roto... ...vamos a ver cuál es el comportamiento de la selección... ...porque será la primera vez en la que... ...la veamos en acción después del Mundial... ...la lista de, de la fuente ha sido apreciada... ...bien apreciada por, por la prensa... ...en parte yo creo también porque ha metido... ...lo que la prensa quería, que es muchos delanteros... ...pero no hay listas buenas ni malas... ...hay que verlas, hay que ver a los jugadores en el campo... Y vamos a ver si hay algún tipo de transformación, qué tipo de, de juego practica, es un, un seleccionador que tiene toda la experiencia del mundo con los sub 21 gran parte de sus chicos que tuvieron éxitos rotundos con él están aquí, los ha reclamado. Y hay expectación Veremos porque son dos partidos difíciles Contra Noruega porque es un equipo muy físico Con mejores jugadores de lo que se dice Y Escocia porque lo juegas fuera Lo juegas en, en Glasgow Y nunca es fácil jugar contra los escoceses Fuera de casa sí. Otra cosa es cuando vienen a jugar por acá cualquier caso, expectación Y mm. buena tarde de fútbol Una semana sin fútbol
0: Mañana, sí, el segundo partido será con Escocia Sonidos del día, Javier Tebas en Málaga Acto de marca, habla del caso Negreira
2: tema más grave de, de, de reputacional y de integridad de la competición que nos ha pasado en la historia del fútbol. ¿no? Me tiene que quitar el sueño y me lo quita. Yo creo que tendrían que estar preocupados. ¿no? Una cosa es que se hayan comprado árbitros. Que eso no hay pruebas y yo creo que no.
0: Y otra cosa es, ese pago para influir es una conducta muy grave del ámbito deportivo. Enmarca ha hablado también al Kelaifi, que no ha descartado comprar el Málaga y dijo que quiere ampliar el contrato de Mbappé, Ramos y Messi en la Kings League. Con un agüero sobre la posibilidad de que Leo Messi vuelva al Barça.
3: Tiene, Sergio tiene, tiene que, hacer, que dar el paso. tiene
4: que hacer el esfuerzo para, para traerlo, ¿no? No, a ver, yo creo que Leo nació en Barcelona, o sea, creo que se debería digamos, retirar en el Barcelona. El Kunk
0: es íntimo amigo de Messi, hermano de Messi, uña y carne. Pero no parece verse tan claro desde Barcelona. Ahora nos cuenta Alfredo qué piensan allí. Ayer os contaba la decisión de la Federación Internacional de Atletismo de excluir a las, de las competiciones eh, internacionales a las atletas transgénero que hayan pasado la pubertad masculina. Esto a partir del 31 de marzo. Hoy le han preguntado a la ministra de Igualdad, Irene Montero
5: la ley es muy clara y lo que dice es que son las federaciones deportivas y los organismos internacionales quienes tienen que decidir cuáles son los criterios, pero yo les digo cuál es mi opinión y mi opinión es que tenemos que trabajar todos los países y todas las instituciones en escrupuloso cumplimiento de los derechos humanos para la plena inclusión de las personas trans en, en todas las competiciones deportivas.
0: Y del día hay fútbol de selecciones esta noche, y Euroliga recta final de los partidos de Valencia y Real Madrid, vamos a domicilio David Camps, muy buenas. ¿Qué tal
4: Edu? Muy buenas, en el tercer cuarto está el Real Madrid en Bolonia ante la Virtus y ...ganando por 9 puntos... ...58-67... ...40 segundos para el final del tercer periodo... ...ha llegado el Madrid con 17 puntos de ventaja... ...al descanso... ...después de una canasta inverosímil... ...del francés jabusel ...desde su tiro libre... Es decir, desde su propio campo para ese 33-50 al descanso en el tercer cuarto con el italiano Marco Bellinelli. Anotando 20 puntos, se intenta acercar el equipo dirigido por Sergio Scariolo, más 10 para el Real Madrid. Después de dos tiros libres de Eddy Tavares, 58-68 a 30 segundos para llegar al final del tercer cuarto. y está. Casi llegando al final el partido en Mónaco entre el Valencia y el Mónaco. A 5-13 pierde el Valencia Basket 76-69. Un partido importantísimo para el conjunto taronja y es que ahora mismo es décimo el equipo valenciano. Con 14 victorias a una tan solo del octavo puesto que es el Zalguiris con 15 y que está perdiendo el conjunto lituano. ...en Turquía, en Estambul, ante el Fenerbahce... ...pero, de momento, no puede el conjunto valenciano... ...76-69, con tiempo muerto en cancha... ...cinco minutos para llegar al final del partido.
0: Y un consejo... ...¿has revisado el estado de tus neumáticos? Hazlo ahora... ...pide cita en tu taller First Stop más cercano... ...monta neumáticos Bristol y llévate hasta 120 euros para tus compras o carburante. Además, sorteamos cada día una suscripción gratis a Eurosport. Viaja seguro al mejor precio con briston Recuerda, solo en la red de talleres First Stop. Promoción válida hasta el 7 de mayo. Más información en
5: firststop.es la brújula de Radio Estadio. ¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reservan el mes del circuito de viajes del corte inglés con Special Tours por 60 euros y disfruta de hasta un 12% de descuento. Noruega, Escocia, Croacia, Italia. Aprovecha el mes del circuito de viajes del corte inglés con Special Tours. Un viaje en muchos destinos. Consulta condiciones. Las voces que marcan la actualidad del día pasan cada mañana por más de uno.
2: Recibimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué ayer decidió usted decirle a vos cada uno por su lado? Cada uno por su lado hasta el 28 de mayo.
5: Me gustaría volar libre y me gustaría no necesitarlo, no tener todo el rato por cuatro abstenciones que necesito suyas. Tanto freno a veces. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. ¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas, y sigue con tu vida.
0: Estadio de la Rosaleda de Málaga, sin público y ya sin medios. No sé si ha terminado la sesión de entrenamiento de España. La selección en Onda Cero nos la cuenta Fernando Burgos. Hola, Fernando.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, sí, ha terminado ya hace unos minutos esa sesión preparatoria que efectivamente no tuvo público. Ha dicho, Luis. bueno, se ha justificado diciendo que hoy tenían que probar cosas, no creo que fueran tan importantes, y que no se pueden abrir todos los entrenamientos. Antaño hay que recordar, se llamara, se llamara el seleccionador y fuera cual fuera el club, se abrían todos los entrenamientos y los equipos empataban, perdían y ganaban. ...títulos, pero bueno, habrá probado algo el seleccionador y siempre es muy, pero que muy respetable. Ha entrenado con los 25 que viajaban esta mañana desde la capital de España hasta aquí, hasta la Costa del Sol... ...que nos ha recibido con 27 grados de temperatura, con un, un sol maravilloso. Hace un día, ha hecho un día fantástico, los jugadores han entrenado en manga corta eh, y no hace nada estábamos pelándonos de, de frío... Y casi, casi, en 24 horas, para ser exactos, 24 horas y 5 minutos, va a debutar la España de Luis de la Fuente. Comienza una nueva era, comienza una nueva etapa con un seleccionador nuevo, del que muchos tienen serias reticencias, pero que indudablemente hay que dejarle trabajar. Ha cambiado la cara a la selección con respecto a la etapa de Luis Enrique, le ha cambiado diametralmente y mañana quiere que veamos su nueva España, no quiere ir más allá del partido de mañana, no quiere esperar al encuentro frente a Escocia, a la Final Four de la UEFA National League del próximo mes de junio, quiere empezar ganando esta nueva era para dar confianza y conseguir que la gente se reenganche a una selección que se llevó un mazazo, un golpetazo terrible en el pasado mundial de Qatar, no ha sido, para qué te voy a engañar, no ha sido una rueda de prensa de, de no. grandes titulares, si no te lo diría yeah, yeah. A ver, ha dicho poco Luis de la Fuente que sí, va a tener un plan A, pero también un plan B Va a tener diferentes alternativas ante los problemas que pueda crear la noruega, no de Haaland, sino de Martin Odegaard Que sí, que sabes ya el once titular para mañana, a falta de lo que ocurriera en el entrenamiento de hoy eh, esperemos que no haya pasado nada Yo he preguntado y aún no me han respondido Y si no ha pasado nada, el 11 está claro Para Luis de la Fuente eh, Modestamente creo que no tanto para mí Que te puedo decir un 11 pero me puedo equivocar en 7 Eso es así No está fácil el 11 de mañana Hay varias preguntas ¿Jugará Gaby en el centro del campo? ¿Alineará Luis de la Fuente a Morata y Yago Aspas? Yo creo que sí Yo también ¿Quién serán los compañeros de Rodri Hernández Cascante, Miquel Merino y Dani Ceballos? Los laterales titulares son verdaderamente Carvajal y Valde. ¿Y el central que acompañará a la POR quién es? David García o Nacho, porque el portero lo tengo claro. Kepa a Rizabalaga. Es indudable que hoy termina, mañana termina, lo que es la primera concentración de la selección española de cara al primer partido. Luego nos quedará el viaje a Glasgow y el partido frente a Escocia, que es tan difícil como este, porque Handen en par... ...no es un estadio nada fácil para los visitantes... ...aunque España sea, sí... ...con mucha diferencia, mejor equipo que los escoceses... ...pero no está notando la presión Luis de la Fuente... ...yo me lo creo... Uh -huh. ...hay mucha presión en el banquillo de la selección española... ...pero así ha contado cómo están siendo estos... ...primeros días
6: como seleccionador absoluto. A ver. Disfrutando, viviendo una sensación incomparable... ...pero con normalidad y naturalidad... ...creo que es lo que llevo haciendo toda mi vida lo vivo con insisto con normalidad y tiene evidentemente no hay más que ver el seguimiento y la repercusión que tiene, ¿no? tiene evidentemente más que lo que decíamos en, el, en las fechas pasadas pero las, lo, lo afronto con la misma, la misma actitud, o sea no me genera ninguna situación de estrés especial, ¿no? estoy exactamente igual de tranquilo, estaba hace 10 días o 15, eh, exactamente igual que estaba hace 3 meses cuando todavía no era seleccionado de absoluto la responsabilidad creo que ha sido uno de mis eh, puntos eh, más reconocibles en mi trayectoria profesional y el afronto, insisto, cuando estaba con la sub-19 exactamente igual, sub-21, olímpica o ahora. Para mí es exactamente, con, con toda sinceridad, exactamente igual.
3: Pues ojalá siga, bueno. porque en categorías inferiores consiguió bastantes títulos. Uh -huh. No es tan fácil como en la absoluta porque no hay muchos seleccionadores en España que hayan conseguido ganar con la absoluta. Te digo, y no me caben en los dedos, y me caben en los dedos de una mano. ¿eh? Sí, sí, y te sobran dedos. Es que hay, muy poqui, hay muy poquitos. Por cierto, desde 1988 no pierde en el debut un seleccionador español. Fue Luis Suárez, 14 de septiembre del 88, un amistoso ante Yugoslavia en el Carlos Tartí de Oviedo, 1-2, marcó Michel. Camino de los 35 años. Desde entonces, apunta Miera, Clemente, Camacho, Luis Aragonés, Del Bosque, Lopetegui, Luis Enrique, Robert Moreno, ganaron en su debut y empataron Iñaki Saez, Fernando Hierro y el 2.0 de Luis Enrique. Aquel 1-1 en septiembre del 2020 en Alemania, en Stuttgart, en esa UEFA National League, donde luego goleamos 6-0 a esa Alemania de, de Joaquín Love Es indudable que el de mañana puede ser un debut plácido o no, porque España ya no es esa España que asustaba. De hecho, ha salido la clasificación en el ranking FIFA y somos los décimos. Bajamos cuatro puestos con Luis Enrique, que me acuerdo en su primera rueda de prensa dijo «Quiero sobre todo subir en el ranking FIFA». No subió, no. Perdió cuatro puestos. Le he preguntado por ello al que hoy ha salido también en nombre de la selección española dentro de los jugadores, Álvaro Morata el capitán, que mañana va a ser capitán y va a lucir el brazalete de capitán, porque tengo claro que mañana Morata va a ser titular, pues claro nosotros, o ahora mismo, esta selección ya no causa tanto miedo ni tanto respeto como aquella generación que es difícilmente repetible
7: Bueno, al final no soy yo el que, el que dice cómo es el ranking o, o cómo no es, eh, lo que está claro es que nosotros venimos de una generación que que creo que es irrepetible, que, que es muy difícil de superar, solo se podría igualar en todo caso y que, y que es difícil para nosotros también. Pero cada vez que nos ponemos la camiseta de la selección española te aseguro que, que todos todas las demás selecciones nos quieren ganar como si fuéramos primeros en el ranking porque somos un país que atrae mucho, una, una de las mejores ligas del mundo y, y porque tiene una repercusión muy grande cada vez que juegan contra nosotros. Así que es lo que hay que pensar, que tenemos que jugar nosotros cada partido, como por ejemplo el partido de mañana, como si fuera unos cuartos de final, una semifinal de la Eurocopa, pensar que cada partido no lo jugamos todo y que cada vez que llevamos esta camiseta tenemos que, tenemos que ser conscientes de lo que implica, que, que es máxima exigencia y máximo nivel.
3: Un Álvaro Morata que ha dicho que está encantado con que vengan tantos delanteros porque así tiene más oportunidades para venir, hay cuatro delanteros centros, aparte de Morata los tres gallegos, Borja Iglesias, Yago Aspas y José Lumato que podría debutar en el día de mañana, que la capitanía es un orgullo pero a él que no le cambia nada en relación al resto de compañeros, y ya sabes, Morata primer capitán, Rodríguez segundo, Carvajal tercero, y el cuarto lo ha elegido Luis de la Fuente, que es Miquel Oyarzabal. Oyarzabal. Se, va a, se va a llenar la Rosaleda, 30.000 espectadores, hay un ambientazo en Málaga aquí sensacional, va a pitar el francés Benoit Bastian, y buscando esa primera victoria de la era Luis de la Fuente, camino de la Eurocopa de Alemania 2024, donde nadie se imagina no estar.
0: Mañana España, Noruega, en Radio Estadio, en Onda Cero. Gracias, Fernando.
5: Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de busca y nos volvemos a ver?
4: ¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios. Y a tus neumáticos, más. En Peyo Service te damos un 2x1 neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en Peyo.es
5: Descubre con gente viajera el Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas. El programa se hará el 26 de marzo desde El Albergue, rehabilitado por el Ayuntamiento de Valdepeñas y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Acción integrada en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020. Una manera de hacer Europa 2 EDUSI Valdepeñas On, con el patrocinio del Ayuntamiento de Valdepeñas y la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El domingo 26 de marzo a partir de las 12 del mediodía Gente viajera desde el Cerro de las Cabezas en Valdepeñas Con Carlas Lamelo Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Me levanto a las 7, a las 9 entro a trabajar Salgo a las 6, pongo la lavadora, la compra, la cena Con Revital puedes con eso y con mucho más Revital, con Jalea Real mantiene tu energía a lo largo del día Revital, de Pharma OTC
0: La conexión que le contaba a la torre en París, porque nuestros compañeros de informativos nos cuentan el día a día de los disturbios en Francia por esas protestas, por la reforma de las pensiones del gobierno de Macron. Y la selección francesa juega hoy en Saint-Denis, ante Países
8: Bajos. ¿Cómo ha ido la jornada, la previa del partido, Manu Terradillos? Hola, ¿qué tal, de Un partido que acaba de comenzar y que en el que acaba de adelantarse Francia con un gol de Grisman ahora que estamos en el minuto 2 de juego y un partido que llega en plena resaca tras la jornada de protestas que ha habido en Francia por la reforma de las pensiones. Unos aficionados neerlandeses eh, que han venido a la capital y que se han encontrado con una imagen... ...de rastros de destrucción, montañas de basura... ...se acabó la protesta pero las huelgas además siguen... ...así que se ha reforzado el transporte al Stade de France... ...para evitar cualquier tipo de problema... ...se ha pedido además a los seguidores que se hayan desplazado a París... ...que estén vigilantes con sus viajes de regreso mañana... ...porque habrá vuelos y trenes anulados... ...y en lo deportivo se estrena a Kylian Mbappé como capitán de los BLE... ...está en el once también Grisman, su segundo... ...ya que no le sentó nada bien que le diesen a Mbappé la capitanía... ...frente a unos Países Bajos con muchas ausencias entre las destacadas De John por lesión y Gatpoy de Delic por una COVID que ha afectado a un grupo de cinco jugadores. Va ganando Francia, Marco Grisman 1-0 en el Stade de France.
0: Ha dicho Mbappé que a él también le hubiera molestado, ¿no? Si le hubieran quitado el brazalete para dárselo a otro jugador, en este caso a Griezmann.
8: Sí, ha dicho que él también le habría molestado y de hecho ha sido él el primero que ha tenido una reunión después de saberlo con el propio Griezmann y le ha dicho que no se ve como un superior jerárquico, sino que cuenta con que los dos lleven de la mano a Francia ¿no? a, pues a conquistar nuevos títulos y a, y a manejar el ambiente en la selección.
0: Pues de la mano irán, 9 menos 10.
5: La brújula de Radio Estadio.
0: Fútbol Club Barcelona sin Pedri, sin Dembélé y ahora se ha lesionado Cristense. Pero quería saber qué ha dicho la Laporta, que como Agüero también ha hablado sobre un posible regreso de Messi. La Porta es tan optimista. Alfredo Martínez, buenas.
9: Hola, muy buenas tardes, eh, Edu. La verdad es que no cierra la puerta. A mí me da la sensación de que, viendo el panorama económico del Barcelona, que hoy mismo hemos sabido que Gaby no puede estar inscrito ya como jugador del primer equipo, pasa a volver a tener ficha del filial y a 30 de junio no podría inscribirse este nuevo contrato. El club les ha prometido que Gaby y Araujo serán los primeros. Y a partir de ahí, fíjate tú, inscribir Sergi Roberto, que también ha renovado, Marcos Alonso, que también ha renovado, mm. y el blindaje de Valde. No parece fácil, pero el cunagüero, como lo hemos escuchado, que es íntimo amigo de Leo Messi, habla de un 50% de posibilidades y enciende la llama. Dos días antes, porque estas declaraciones no son de hoy, se han conocido en el día de hoy, antes de las declaraciones del cunagüero, eh, Joan Laporta por lo menos dejaba la puerta abierta.
8: Messi sabe que está en nuestro corazón, es una parte de nuestro escudo Cuando llegué a la presidencia en mi segundo mandato el legado que recogimos no era nada bueno Y tuve que tomar una decisión de la que no estoy satisfecho, que fue la de no renovarle Y estoy triste por eso Y necesito encontrar la manera de hacer que la relación entre él y el Barça mejore Veremos, ya veremos, pero ahora es jugador del PSG. Tiene las puertas abiertas y lo sabe, porque es parte de nuestro escudo. Pero también tengo que respetar que ahora mismo juega en el Paris Saint Germain y ahora está en un gran momento después de ganar el Mundial con
2: Argentina.
9: De hecho, ha marcado su gol número 800 profesional con la selección argentina esta madrugada en su en su país. No parece fácil, no me consta una oferta del Barcelona ahora mismo, aunque al que la IFI también sabe que el fair play financiero del París Saint-Germain es complicado. Lo que era casi imposible, nada más acabar el Mundial, ahora cuando menos tiene una pequeña opción de que el Barcelona se ilusione con esa posibilidad. Y te cuento rápidamente para terminar, como uh -huh. decíamos, eh, de cara al clásico que ya se han agotado todas las entradas de la Copa del Rey del día 5, hoy he hecho oficiales. El Barcelona, el parte médico de De Jong, tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, descartado para Elche, se espera, aunque justito, que llegue para el Real Madrid. Ojo, Christensen, ayer se lesionó, tiene una lesión en el gemelo de la pierna derecha con Dinamarca y por tanto se pierde el partido frente al Real Madrid, estaría en torno a tres semanas de baja, se une a Pedri, a Dembélé. Rafinha tampoco estará en Elche por tarjetas Y Araujo tampoco estará en Elche Porque las molestias en el aductor Le quieren reservar para el choque frente al Real Madrid Así que es el colista el Elche Pero el Barcelona va muy diezmado Y muy justito para el choque frente al Real Madrid
0: Ya se te ha llenado la libreta de bajas del Barça Menos mal que quedan días todavía Y, de y, no, ha sí, y no, no ha acabado el partidos. virus FIFA por eso Ni ha empezado casi todavía Gracias sí, Alfredo sí. A ti, hasta luego. La sub 21 juega a las 9 en Almeriante, Suiza. Y en el estadio ya está Juan Antonio Manzano. La Manzano.
9: Hola, ¿qué tal Edu? Ocho años después vuelve la Sub-21 al Estadio de los Juegos Mediterráneos. Ahora Power Horse, el estreno de Santidenia como seleccionador Sub-21 para hacerse cargo de este grupo, al que ya hizo campeón de Europa Sub-17 y Sub-15. De cara a ese eh, eh, europeo en Rumanía y Georgia arranca esta etapa. Dos partidos amistosos antes de esa cita. Un once que ya está anunciado y a punto de saltar al campo. Este es el primer once de Santidenia con la Sub-21. Con Aguirre Zabalaga en portería. Víctor Gómez, Guillamón, Pacheco y Juan Miranda en defensa. Nico González, Toyan Sánchez en el mes de... de centro del campo, Rodri Sánchez y Sergio Gómez en las bandas, Alex Vaina, el roquetero que por primera vez juega en Almería con la selección española sub-21 y arriba en punta el capitán Abel Ruiz, el partido con un muy buen ambiente en lo climatológico también en las gradas alrededor de 7.000 espectadores con un césped maravilloso va a afrontar este partido la sub-21 frente al equipo de Suiza.
4: Esto a las 9, en marcha estaba el baloncesto que ha terminado para el Valencia, David y con derrota por 14 puntos en Mónaco 90-76 por lo tanto el conjunto valenciano que queda con 14 triunfos en la clasificación Décimo a uno del octavo puesto Que es el Zalgiris, empatado eso sí También con el Basconia, el Real Madrid A punto de ganar en Bolonia, 7-1-9-4
0: A ver si nos da tiempo a contar el final Motociclismo, temporada que arranca en Portugal Chechu Lázaro y hay noticia de última hora Hola
10: Hola, ¿qué tal Edu? Pues sí, y porque ha sido un inicio Bastante accidentado, ha habido muchas que pero la que todavía nos ha dejado el susto en el cuerpo ha sido la de Paul Espargarol, la curva 10, le ha mandado directamente al hospital de Faro con un politraumatismo en pecho y espalda y lo que más preocupa una fuerte contusión pulmonar que están chequeando en estos momentos. Esta es la última información que hay y lo que te cuento es que ahora mismo en este momento se está celebrando una comisión de seguridad donde los pilotos de MotoGP van a exigir que en esa curva donde se ha caído Paul se instale el Airyfren ya que los problemas han venido ya no solo por la caída, sino porque ha empatado contra un muro de neumáticos. Te cuento muy rápido con uh -huh. lo deportivo. Aunque ha pasado un segundo plano, a un segundo plano, el más rápido ha sido el australiano Jack Miller, seguido de Viñales, tercero el campeón, Bañaya, y Mar Márquez ha terminado el cuarto después de sufrir una caída que en su caso ha sido sin consecuencias. Pues
0: esperemos que pueda disputar el Gran Premio de Portugal, que se recupere. Eh, me contaba, me quedaba por dar un apunte de fútbol en el Real Madrid la última hora, están de descanso, me había dicho Pereiro que cambiaban el césped y en lo deportivo hay novedades, Alberto, buenas.
2: Edu, ¿qué tal? Muy buenas. buenas, bueno, pues no hay muchas novedades en cuanto a la actividad en el Madrid en el día de hoy, saber que Benzema está bien, que el trabajo con el resto de sus compañeros eh, ha sido la primera jornada que lo ha hecho y después eh, Toni Kroos, que se pierde el tercer entrenamiento de la semana eh, veremos esta mañana a las 10 que lo dudo mucho y aparece directamente después eh, del parón de eh, domingo y lunes para volver el martes eh, De cara a preparar primero el día de Valladolid Y después el partido frente al Barça El, el día 5, lo que verdaderamente importa Más allá de las semifinales de Copa Los partidos 12 y 18 Primero en el Bernabéu, luego en el Stamford Bridge Frente al, al Chelsea, los cuartos de final de, de la Champions Del resto de cositas eh, Hoy en cuanto a mercado no hay nada eh, Por tener en cuenta algunas de las actuaciones De los 13 jugadores del Madrid que están fuera El golazo de Fede Valverde el que no haya visto que vaya a cualquier página web o a redes sociales a buscarlo porque es una técnica maravilla. En el empate uno de Uruguay frente a Japón, pendiente de los jugadores de, de la selección francesa también el día de hoy. Pendiente de Courtois, así que no seleccione ninguno. Ya ves si de vida la va tiene minutos con, con Austria. Eh, del resto, en cuanto a mercado nada, eh, en cuanto al futuro de Ancelotti, pues las coñas de Vinicius y... Y Rodrigo respecto a si hacen las convocatorias juntos o si le van a tener el año que viene sí o sí en el Madrid en Brasil y esperar eh, también eh, ciertos movimientos en cuanto a eso para que se empiece a desbloquear todo lo demás. Eh, y luego pues lo del Bernabéu, eh, las obras avanzan y el césped se vuelve a, a fastidiar el cuarto de la temporada, estará listo para el día 2 frente al Valladolid a las cuatro cuarto del Bernabéu.
0: Tenis, Master 1000 de Miami y hoy le tocaba a Carlos Alcaraz, Rafa Plaza, buenas. Edu,
10: qué tal, buenas, sí, buenas. pero primero ha perdido Roberto Bautista con Bori esperemos que Alcaraz le vaya mejor, va a jugar en un ratito, yo creo que de aquí a una hora, Carlos Alcaraz, que defiende título en Miami y que tiene que ganarlo para mantener el número uno contra Facundo Bacris.
0: En Salamanca los árbitros se niegan a pitar los partidos de fútbol sala. Roberto Benito.
10: Hola Edu, los árbitros de fútbol sala de Salamanca toman esta decisión porque desde el principio de temporada llevan protestando porque no se les paga todo el kilometraje completo cuando tienen que salir a arbitrar por diversos municipios de la provincia. Además, el pasado fin de semana uno de ellos era agredido en León en un encuentro de la cuarta categoría y por eso, según ha podido saber onda cero, han enviado una carta a la Real Federación de Castilla y León de Fútbol en la que indican que no van a dirigir partidos de fútbol sala de base este fin de semana. Cuestión que podría ampliarse a la élite. El fútbol 11 también podría verse afectado posteriormente porque el pasado fin de semana un árbitro tenía que llamar a la policía local para poder abandonar un recinto y llegar a su casa ante las amenazas de un jugador al que había dirigido. Según el Colegio de Árbitros de Salamanca, por miedo a algunos están abandonando.
0: Tremendo. Desde Salamanca, en Castilla y León. La última de la semana de Ana Rodríguez, cada viernes.
8: La última de la semana.
5: Parece que fue ayer Edu, pero estamos ya en la quinta temporada del VAR en la Liga Española. Su llegada en 2018 fue abrazada por todos o casi todos. El fútbol sería más justo, se dijo en aquel momento. Y cinco años después, mira cómo estamos. Es cierto que desde el Comité Técnico Arbitral se están cometiendo muchos errores, sobre todo de comunicación, porque después de tanto tiempo aún no queda claro cuándo y cómo se utiliza. Y eso es un problema. Por otra parte, se ha visto que la utilización que se hace en nuestra liga es muy distinta de la que hacen en competiciones europeas, donde no abusan tanto del VAR. Tiene mucha más importancia la decisión del árbitro a pie de campo. Pero dicho todo esto, Edu, también hay que hacer un poco de autocrítica. Todos se quejan del bar cuando son perjudicados. Cuando no había bar se pedía. Ahora que lo tenemos se echa en falta el fuera de juego semiautomático. Cuando tengamos esta nueva herramienta y siga actuando en nuestra contra, ¿qué pediremos? ¿A qué nos vamos a agarrar? El propio Javier Tebas ya dijo que el fuera de juego semiautomático no resuelve muchas jugadas y lo pudimos comprobar en el Mundial de Qatar, en un gol anulado a Argentina en su derrota ante Arabia. En ninguna imagen quedó muy claro el offside. Lo que está claro es que da igual la herramienta con la que contemos, cuando falle nuestra contra la criticaremos. Todos. El fútbol no se entiende sin polémica y la polémica no hay bar
6: que la elimine. No nos va
0: a dar tiempo a contar el final del Real Madrid, pero podemos, podemos sí. decir que va a ganar. Cam. Sí, digamos
4: que podemos adelantar que el Real Madrid consigue una nueva victoria. 96-79 gana a falta de 27 segundos para el final del partido. Increíble, último cuarto del croata Mario Gesson ya ha anotado seis triples. Y a la fiesta se han sumado Rudy Fernández con otro triple y Abusel con cinco puntos. Para el 96-79 tiene posesión el Real Madrid y apenas 25 segundos para terminar.
2: Pues
0: así te dejo: planes de ocio para mañana, España, la torre. Venga.